0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und Michael habe ich gerade im Vorgespräch schon stattgefunden. Ich habe das im Vorgespräch schon stattgefunden. Ich habe das festgestellt im Vorgespräch. Der ist motiviert heute. Da geht Der heute Druck. richtig was. Und sag ich euch. Ja, ich weiß nicht warum, aber das wollte er noch erzählen. Aber erstmal, ja, bevor wir dazu kommen, organisatorisches.
1: Ja, also ich, ich kann vielleicht sagen, wann ich das erzähle. Ich habe mir, während ich das gemacht habe, was ich dann erzähle, ach, schwierig, ähm, werde ich, also habe ich mir überlegt, dass ich das dann erzähle, wenn ich es jetzt erzähle, weil ich die Recherche gestern schon gelesen habe, womit wir beim Organisatorischen wären, also ihr erfahrt es dann und ich habe mir das überlegt und das ist voll die Überleitung und das werdet ihr dann merken und dann so in 20 Minuten werdet ihr lachen, so, Organisatorisches, wir müssen uns als erstes bedanken, denke ich Bedanken? Hatten wir ja, E-Mails, die ich übersehen habe? Ach, bei
0: Lena. Ich dachte, wir reden von E-Mails. Ja, genau. Natürlich. Wir bedanken uns bei Lena, die uns heute unter die Arme gegriffen hat bei der Recherche. Also, Dank geht raus. Genau. Ihr kennt das Übrigens ja schon. nicht.
1: Also, ja wir haben mehrere
0: Lenas. Genau. Hm. Also, es ist ja. nicht die Lena, die hier schon mal in der einen oder anderen Folge, zumindest einer, von der ich weiß. Zwei. Zwei, äh, zu hören ja. war. Mir fiel jetzt gerade dazu die Nibelungen-Folge ein, da war sie mit dabei, hatte das aufbereitet für uns und uns da mhm. die Expertin gemacht. Äh, welche Folge noch?
1: Ähm, eine Sprachfolge. Ah, da war ich glaube ich nicht dabei, kann das Genau, sein? da warst du nicht da, das haben wir schön äh, hier im Home Studio aufgenommen und das andere ja im Auswärtigen
0: Studio. Stimmt. Also falls ihr die beiden mhm. Folgen nochmal nachhören wollt, um zu wissen, wer Lena ist, um zu wissen, wer nicht bei der Hilfe dieser Folge recherchiert hat, andersrum, ist egal, dann ähm, tut das an dieser Stelle. Aber erst, wenn ihr hiermit durch seid. So. Ja. Dann hoffen wir, euch hat die letzte Folge gefallen, also die aus letzter Woche, wo wir über den lieben Alistair Crawley gesprochen haben. Der Okkultist vor
1: dem Herrn sozusagen. Ja, ich würde sagen, der Prototyp des Okkultisten. Ok ne? Also ich meine, das kommt auch gut hin. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen Schwarzmagier bei Wish bestellt, weil irgendwie hat es dann doch nichts gebracht, aber... Ja, aber das ist ja nun mal Physik, ne? Also
0: Physik gibt nun mal keine Schwarze Magie her. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.
1: Wie war das? Physik ist Magie durch Wollen oder Magie ist Physik durch Wollen? Da du müsst ja jetzt nochmal bei Axel Stoll nachlesen. Tut das nicht. <lacht> also ihr könnt die Sachen lesen. Es ähm, bedarf nur einer gewissen Grundbildung, was äh, ah, Technik angeht. Und einer gewissen... Abgehärtetheit, halt, beziehungsweise da auch einer gewissen Grundbildung, was Nazitum und Verschwörungsmythen angeht, denn ähm, das war ein Verschwörungsnazi.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann er. Äh, konnte ja. er, meine ich. Den gibt's nicht mehr. Ja, genau. Ne?
1: Nee, der hat die Hofe hochgerissen. Ich ah. weiß das gar nicht mehr warum. Äh, irgendwas, ich glaube, der hat Kette geraucht und sagte, das wäre gut für einen Aldebaran oder so, aber <lacht> also. Wie auch immer. <lacht> ja, ja, da müsst, da müsst ihr mal bei Hoxilla vorbeihören. Die haben den mal eine Stunde lang interviewt. Ich weiß gar nicht, ob die da. Die haben den Podcast interviewt! Haben. Ja! Das gibt's aber zu kaufen. Also, es gibt's auf jeden Fall, gibt's da ähm, Ausschnitte von bei YouTube, was schon unterhaltsam ist. Aber das gibt's auch als DVD zu kaufen. Und das muss halt eine Stunde echt Hirnmater sein. Also, und die, die, haben, die haben dann einen ziemlich geilen Film draus gemacht, wo sie halt seinen ganzen Scheiß die Banken. Das ist schon cool. Also, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann schon echt harter Tobak.
0: Da geht man dann ja schon echt. Am Stock hinterher, glaube ich.
1: Ja, ja, ich glaube, da, also, danach gehst du erstmal in den Schreikeller. Das ist. Ähm, <lacht> <in> den Schreikeller. <lacht> Schön. Den Begriff kannte ich so noch nicht. <lacht> ja, also, wer jetzt so meine. Aber, äh, ist das auch
0: der, wo immer gelacht wird?
1: In Westfalen, ja. <lacht> ah, okay. <lacht> also, ich halte äh, das für ein nee. Gerücht,
0: die lachen auch im Keller nicht.
1: Die lachen einfach. Gar die, nicht. Nee, die lachen nicht. <lacht> ja. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist eigentlich, wollte ich da drauf hinaus? Egal. Äh, ihr könnt sonst auch. Wir können den sonst noch mal verlinken, aber vor ein paar Folgen irgendwann, wahrscheinlich 20 Folgen her, haben wir euch mal ähm, von der Bundeszentrale für politische Bildung dieses Video über die Aria verlinkt. Da wird Axel Stoll auch interviewt, das ist auch schon recht sportlich. Ah, das war mit, ich vergesse ihren Namen immer. Moasumang. Ja,
0: genau. Die hat da, hat sich auf die Suche nach den Arian begeben. Sehr, sehr. Also es ist
1: wirklich fast Comedy, es ist ja. großartig. So, also Wenn es nicht so schlimm wäre. Ja, So ein bisschen also, wie heute Idiocracy gucken.
0: Ja. Gut. Nee. Aber egal. Ja, war Wollen vielleicht der falsche bisschen, Ausdruck, aber du, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte, ne? Wollen wir noch ein bisschen im Verschwörungssprech bleiben? Zum, zum heutigen Thema, meinst du?
1: Ja. Erinnerst du dich noch an... Es war Silvester 2016 oder 12 oder so? Die Armlänge Abstand und so. Ah, ja, da war mal irgendwie so ein Vorfall, ne? Mit von wegen... Boah,
0: aber das ist so... Weißt du, das ist so in meinem... Gedächtnis irgendwie ganz weit weg sortiert und irgendwo klingelt da was, aber das Klingeln ist auch mehr ein Vibrieren und ich werde nicht davon was wenn du weißt, was jetzt, ich meine.
1: Ja, ja, jetzt halt mal die, die Hand auf dem Vibrieren und channel mal die Energie dieses Vibrierens. Ja, ja. Hasse. Mhm. Jetzt überleg mal mit welchem zumindest grenzwertig rassistischen eigentlich ja eigentlich mit welchem rassistischen Begriff die Angreifer auf dieser Domplatte in Köln gerade von der Polizei benannt wurden. Und der dann so ein halbes Jahr durch die Presse ging und dann haben sie es wieder gelassen. Boah, boah, keine Ahnung, weiß ich nie mehr. Die Nafris. Ah, okay, ja, ja, und jetzt jetzt kommt, weiß ich. jetzt kommt meine erste Überleitung, die habe ich mir gestern Abend noch überlegt. Den Begriff, den wird der jüngere Kato wahrscheinlich auch benutzt haben. Also hätte er benutzt, wenn es ihn damals schon gegeben hätte. Als er nämlich sagte, warte, ich suche gerade nochmal das genaue Zitat... Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Okay. Weil die Römer hatten echt ein Problem mit den zumindest am Anfang stark überlegenen Karthagern, die in Nordafrika wohnten. Oder Phöniziern oder Puniern. Puniern. Je nachdem, wen
0: man fragt, was man ja. so gerne möchte. Also fragt man die Karthagener. Ist das der passende Ausdruck dafür? Ja, ich ja. sagen. Fragt man die Katagener, sind die Katarger. Katarger,
1: ja. Ja, aber Katargener, wo erkennt man das denn?
0: Also es klingelte auch irgendwie bei mir. Nicht so wie, die, wie das da auf der Domplatte, sondern ja, es klingelte, es vibrierte nicht
1: Fackelkopf-Puppen-Syndrom. Ich habe es
0: wahrscheinlich falsch geschrieben. Ach, das Katargener-Syndrom meinst du. Wie hattest du sie jetzt gerade genannt? Katarger. Katarger, so, da würde ich jetzt auch bei bleiben um da irgendwelche Missverständnisse auszuschließen. Fragt man die Karthager oder hätte man die Karthager gefragt, dann wären sie Karthager und kommen aus Karthago. Fragt man die Römer, dann sind es Punier. Genau. Ja, so. Und was Phönizier sind? Wo der Begriff herkommt, entschließt nee, nicht entschließt, sondern
1: kann ich euch leider nicht sagen. Also die Phönizier sind eine Bevölkerungsgruppe aus dem damaligen, äh, ja, Phönizien, was heute irgendwo zwischen Südküste der Türkei und Nordküste Ägyptens liegt, also irgendwie da so am, am östlichsten Rand des Mittelmeeres, das ist eine der Gruppen, die im ganzen Mittelmeer... Ja, Kolonien gegründet hat. Das kennt man ja von den Griechen vielleicht. Also Marseille zum Beispiel ist eine griechische Kolonie gewesen am Anfang. Über Rom wird das auch schon mal gesagt. Ähm, das französische, französische Marseille meinst du jetzt aber, ne? Genau, ja, genau. Da haben die Griechen, also vielleicht kurzer Exkurs, ha, machen wir heute gar nicht. Ähm, die Griechen haben in Marseille eine Kolonie gegründet und von da aus über die, äh, über zwei Flüsse, wenn äh, man das schreibt. Ah, wenn man N-A-R-S-A-I-I-L-E, weil man nicht tippen kann, eingibt, findet Google Marseille. Es ist schon sportlich. <lacht> Von Marseille aus haben die Griechen damals über die Ron oder Ron. Ron, ne? Nicht Ron. Ron. Ja, Ron. Mm, bis äh, zur Stadt Wegs. Da, das ist genau. In Lyon, also bis ungefähr Lyon auf der Rhon. Und dann von da aus auf der Sanoe. Ich kann kein Französisch. Auf jeden Fall haben die äh, von da aus ihre schönen Vasen nach Norden verschüppert. Und von Calais aus wahrscheinlich, plus minus, also an einigen anderen Stellen des Ärmelkanals kann das auch gewesen sein, sind diese ganzen griechischen Güter bis... England gekommen, um von England wieder Zinn zurückzuhandeln bis Marseille und von Marseille nach Griechenland zu bringen, um da Bronze herzustellen. So viel zum Thema Koloniebildung im Mittelmeer und internationaler Handel.
0: Ja, ich glaube, wir gl bleiben einfach bei Karthago und bei Römern. Und damit ja. haben wir auch schon so ein bisschen verraten, worum es heute geht. Es wird auch in der Beschreibung gestanden haben, beziehungsweise irgendwie abgewandelt im Titel, weil ihr braucht ja immer so ein bisschen so ein. Titel, der euch catcht, weißt du, so ein bisschen so Clickbait-mäßig, das haben wir du auf kannst jeden ja Fall... die
1: Zerstörung Karthagos nennen.
0: Ja, oder die Feuersbrunst oder, keine ja. Ahnung. Ihr glaubt nicht, was anschließend mit Karthago passiert ist.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das ja oder halt das, das Zitat, ne? Das könnte ich auch nehmen, aber ihr werdet es sehen, ihr werdet es gesehen haben, wenn ihr an genau. dieser Stelle seid, akustisch, dann wisst ihr schon, was der Folgentitel enthalten hat oder woraus es er besteht. Es sei denn, ihr macht
1: das wie ich bei manchen Podcasts und lasch, lasst sie automatisch runternudeln und dann einfach in eurer Playlist laufen. Und ja, nee,
0: das mache ich ja gar nicht, aber es kommt auf, ist egal, ich, ver,
1: ich verquatsche. Vielleicht ich an dieser Stelle gleich eine ähm, Empfehlung, ja, auch wieder aus dem Überleitungsmuseum, Moritz ist ja nicht in der Lage, also... Das heißt, er sieht sich nicht in der Lage, glaube ich. Also, ich musste auf jeden Fall betteln, bis er einen Podcast gehört hat, den ich zu diesem Thema recht gut finde. Und zwar Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History mit, ähm, also über den ersten Punischen Krieg, unter anderem mit ähm, Herrn Professor Zimmermann aus Münster, der da... Ja, zumindest ganz interessante Einblicke nochmal über den Forschungsstand gerade zum ersten Punischen Krieg und zu der Einstellung Karthagos. Da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Es wird ja von den Römern immer gesagt: Ja, also wenn wir damals nicht Karthago platt, ne, dann ähm, wären wir jetzt
0: alle Karthager. Das weiß man jetzt nicht, ne? Aber <lacht> ich sag mal so. Das wollte ich auf jeden Fall noch gesagt haben. Es geht natürlich um die punischen Kriege. Punische Kriege. Ach so, ja, Verzeihung. Ja, genau. Das sollten wir vielleicht nochmal eben abschließen, also nicht abschließend, aber einleitend sagen. Und damit auf Wiedersehen. Genau. Punische Kriege. Deshalb, jetzt fragt ihr euch, warum punisch? Ganz genau. Das haben sich die. Karthager auch gefragt, weil die Römer meinten, die Karthager sind Punier.
1: Ja. Genau, also die Römer haben halt gesagt, die Phönizier von da im Osten im Mittelmeer, die haben ja in Karthago eine Kolonie gegründet. Wir können Phönizier aber nicht aussprechen, deswegen nennen wir sie Punier. Hm?
0: Ja, so. so.
1: Und man kann schon, also ich
0: glaube, man kann schon so weit gehen und sagen, dass das schon. Für Es ist natürlich jetzt sehr lose gesprochen, aber dass das für das spätere Vorankommen Roms und für die Ausbreitung ein Meilenstein war, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Dass, dass man also, sich
0: dem Ganzen entledigen konnte.
1: Ja, man muss einfach sehen, das ist das erste Mal, dass Rom militärisch wirklich außerhalb der italienischen, also wirklich des Stiefels, Ja, wir reden noch nicht mal über Sizilien, wirklich außerhalb des Stiefels überhaupt aktiv wird. Ja. Also es ist das erste Mal, dass sie merken, ey, warte mal. Unsere Legionen sind gar nicht nur gut da drin, Italienern auf den Kopf zu hauen. Die können halt auch mit Nordafrikanern, mit Spaniern, mit Galliern. Wenn das so ist, probieren wir das mal aus. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die, klar,
0: das waren mit so die ersten Amtshandlungen außerhalb Roms im militärischen Sinne, aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht sich auch schon zumindest im und um den Mittelmeerraum mal so ein bisschen umgetan hatte und da auch schon Bündnisse geschlossen hatte und so weiter und so
1: fort. Ja, naja, die haben den Kopf nicht im Sand gehabt, aber ähm, die eine oder andere Mütze zu verhauen, haben sie sich dann doch erstmal zurückgehalten am Anfang. Sie hatten ja in Italien noch Leute zu
0: vermitteln. Genau. Unter anderem so. im, im sogenannten Tarentinischen Krieg von 272 vor Christus. Das ist auch ungefähr so der Bereich, in dem wir starten. Wir werden hinterher noch, na, also wir, wir schreiten noch weiter in der Geschichte voran. Wir nähern uns dann noch Christi Geburt. Übrigens, Christi Geburt, falls ihr dazu mehr hören wollt, haben wir neulich mal ausführlich drüber gesprochen. Könnt doch reinholen. Ja, so. das ist noch gar nicht so lange her. Wie dem auch sei, Ausgangssituation ist: Rom ist ziemlich konsolidiert in Mittel- und Unteritalien, also Italien selbst ist schon recht römisch, kann man so sagen. Und dann haben wir noch, haben wir noch natürlich viele andere Einflussfaktoren, also in Form von anderen Staaten, Königreichen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, völlig ne, Wurst. Auf jeden Fall andere, andere Einflussnehmer im Mittelmeerraum. Aber wir haben vor allem Karthago. Wir haben da auch hier und da bestimmt schon mal drüber gesprochen und mal einen Verweis gegeben, wer ist, wer oder was ist denn überhaupt Katago? Katago, eine Stadt und ein Reich, was eben den Namen von dieser Stadt bekommen hat. Ihr habt eben schon gehört, die Römer waren hinterher, dass man Katago gerne dann später mal, also da, da ist dann äh, mal mit dem Hammer dran gegangen worden. Das hat sich dort befunden, wo das heutige Tunis liegt.
1: Ja, also heute ist tatsächlich, gibt es einen Vorort von Tunis, der noch Katago heißt, wenn man es übersetzt. Ach, guck, das wusste ich gar nicht. Ja.
0: Stimmt, das ist so am, ich sehe es gerade, ich bin ja als Kartenonkel unterwegs, das ist an der Küste direkt. Ja. An der Bucht da, wie heißt die Bucht denn überhaupt? Golf von Tunis, ja gut, okay. Also heutiges Tunesien, ne? Tunis, Hauptstadt von Tunesien, genau. Damit ihr da mal ungefähr verorten könnt, was da los ist. Und wenn man also sich das auf der, Ja, ich glaube, wir wollten auf dasselbe hinaus gerade, ne?
1: Weiter, red du einfach mal weiter. Also. Okay.
0: Wenn man sich das mal auf der Karte anguckt Ja, wollten wir <lacht> So, dann ist das gar nicht so weit weg von Italien, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so in meinem Kopf das Mittelmeer vor Augen habe, dann vergesse ich immer, dass dieser dass das gar nicht so, so ein Oval ist, wie man eigentlich denkt sondern, dass dieser Zipfel, auf dem Karthago damals, heute Tunis liegt ja, dass der schon noch ziemlich reinragt ins Mittelmeer und dass das danach so, da wo Malta liegt und hinterher dann Tripolis und so weiter, also die libysche Küste, dass das da nochmal richtig weit nach Süden so einen so ein, so ein, so ein Schnitt rein macht Und aus diesem Grund liegt Karthago gar nicht so weit von Italien entfernt. Also das ist da ziemlich eng.
1: Wenn ich Kannst das schon rüberspucken und, also ich sag mal, wir werden es noch erfahren, über die Alpen ist weiter als übers Meer. So. Ja. Na, also du musst, du kommst von Rom schneller mal übers Meer nach Karthago, als von Rom mal eben über die Alpen zu hoppen. So, wir messen das jetzt mal einfach eben luftlinienmäßig. Ja. Was auch noch ganz interessant ist, vielleicht fürs Römische Reich, wenn wir gerade schon so am Kartenonkeln sind, Rom war zu dem Zeitpunkt, also 272 vor Christus, an dem wir gerade über den wir gerade sprechen, war es noch nicht in der Po-Ebene angekommen. Die Po-Ebene ist südlich der Alpen, schon auf der italienischen Halbinsel. Die ist super fruchtbar und eigentlich ein total logisches Ziel, wenn man gerne über Land läuft. Was, wie wir noch hören werden, die römische Armee eigentlich immer ganz gerne tut. Ähm, trotzdem geht jetzt bald der Konflikt mit Karthago los. Ist vielleicht auch nochmal so ein interessanter Punkt.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal hier gemessen. Google Maps kann sowas ja, da einfach mal so eine Linie zu ziehen. Wenn man jetzt, und da muss man, da muss man aber vorsichtig sein, den am nahesten gelegenen Punkt... Auf Sizilien nimmt Richtung Karthago, dann sind das 212 Kilometer. Jetzt ist jetzt äh, okay, schwimmen sollte man das vielleicht nicht, aber ich sag ja, mal so: gut. Mit einem Schiff ist das recht schnell bewerkstelligt. So, das dauert jetzt so. nicht so lange für damalige Verhältnisse. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, gehörte Sizilien, beziehungsweise der große Teil von Sizilien, noch zu Karthago, was ja auch Sinn macht bei der geringen Distanz. Ne? Ja. So, das ist aber wichtig gleich, da kommen wir gleich noch drauf. Ich finde, wir könnten jetzt mal eben einmal kurz dann auf die Verträge eingehen, die dann da eigentlich vorgeherrscht haben.
1: Ja, genau. Es ist vielleicht ja auch ganz interessant, dass man merkt, dass auch oder gerade in der vorchristlichen Antike durchaus sowas wie nicht Angriffspakte, Handelsverträge und sowas geschlossen wurden. Also man hat sich zwischen Rom und Karthago hatte man sich 510 vor Christus, also äh, 230, 240 Jahre bevor hier der Krieg losgeht, hatte man sich mal zusammengesetzt und gesagt, ja, Rom ist eine schöne Stadt, Karthago auch, Rom hat es jetzt nicht so mit Schifffahren und Schiffbauen, gut, komm, Karthago hier, ihr kriegt halt Handelsmonopol für den westlichen Mittelmeerraum. Ja, aber ähm, guck mal, wir machen das einfach so. Ihr kriegt ein Handelsmonopol und dafür macht ihr keinen Stunk auf der italienischen Halbinsel. Ja, wir haben hier ein paar Bundesgenossen, hier die Städte da vorne, das Kaff da hinten gehört auch noch dazu. Wenn ihr da einfach mal keinen Stunk macht, ist alles cool. Hatten die sich drauf geeinigt, hatten mal entspannte 230 Jahre gehalten. Ja, also dieser Vertrag, dieser
0: ursprüngliche Vertrag ist halt von 510 vor Christus. Das ist erstmal eine Ansage, finde ich. Ja. So, das Ganze wurde dann auch noch zweimal... Verstärkt bzw. bestätigt, 348 vor Christus und 306 vor Christus. Da hat man sich dann auch nochmal auf so ziemlich dieselben Sachen geeinigt. Also man hat einfach sich nochmal getroffen, bestimmt
1: und hat ja, gesagt. Es gab dann halt mehr Bundesgenossen, ne? Dann musste man noch ein bisschen da ein paar mehr Leute in den, in den Schrieb reinschreiben. Da musste aktualisiert werden, quasi. Ein Update machen, ja.
0: So, aber wie kommt es denn jetzt, dass man, man hat jetzt diesen sehr lange währenden Frieden oder dieses Bündnis, wie auch immer man das nennen möchte und dann kommt auf einmal irgendwas, passiert irgendwas, was dann dafür sorgt, dass man sich nicht mehr grün ist und zwar so gar nicht. Wir haben das Zitat im Hinterkopf von,
1: ja. Wir, wir können das mal ganz interessant einleiten damit, dass als allererstes oder dass das der Stein des Anstoßes eigentlich ein wirkliches kriegerisches, kämpfendes Militärbündnis dieser beiden Stadtstaaten Karthago und Rom war. Und zwar haben die sich zusammengetan gegen König Phyros, den zweiten von Epiros, ein ähm, Typ, der auf Sizilien eine Königsherrschaft bzw. also eine Er hatte sich zum König ausgerufen, und ähm, wollte dann seine Königsherrschaft einfach auch auf Sizilien ausweiten. Du kannst mal eben Epiros-Kartenonkel, das ist irgendwo in Griechenland, wenn ich mich recht entsinne. Epiros. Ja.
0: So. Genau. Ja, das liegt, ich wollte gerade sagen, an der griechischen Mittelmeerküste. Aber. Es ist, <lacht> ja. Wenn es nicht an der griechischen Mittelmeerküste gelegen hätte, wäre es leicht zu
1: finden gewesen, glaube
0: ich. Äh, heutzutage heißt das Epirus. Ja, das ja. ist tatsächlich eine Region und die ist da an der Kante, wenn man vom, von der, von der, vom Absatz des Stiefels, vom des italienischen Stiefels, so ziemlich mhm. einmal nach Osten rüberschwimmt, dann ist das ungefähr da, wo man dann in Griechenland ankommt.
1: So, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, von da aus kann man auch schon mal Sizilien ins Auge fassen. Das hatte dieser Phyros gemacht. Übrigens, einer seiner Namensvettern hat diesen Phyros-Sieg erfunden, ja. Also so, so schlecht beim Gewinnen sein, dass man es eigentlich als Niederlage werten kann, weil man so viele Leute verloren hat. War eher nicht, so soviel ich weiß. Aber das können wir auch nochmal
0: eben ja. Ionische Inseln, da in dem Bereich liegt das. Ist das eigentlich immer noch die Adria
1: oder, oder nicht? Oder ist sie nee, weiter nördlich? Die ist, die ist nur diese Kiste zwischen bis zum Ende des Stiefels. Ah, okay. Ja, Pyrrhus Sieg war Phyrus der Erste. Der hat das erfunden. Ja. Hatte gegen die Römer bei Asculum gewonnen. Äh, schwierig. Ja, also so viele Leute verloren, dass er, dass er danach eine weitere Schlacht nicht mehr so richtig schlagen konnte. Ja, aber Pyrrhus der Zweite hatte sich also auf Sizilien eingenistet, wollte da äh, im Endeffekt, also Sizilien liegt ja wirklich zwischen Karthago und Rom. Das heißt, Karthago und Rom haben ein intrinsisches Interesse, dass da nicht ein Dritter sitzt und sagt: So, ich hätte jetzt gerne mal Zoll von Karthago und von Rom, wenn die da miteinander Handel treiben. Ja, das hätte ich als erstes gerne. Zweitens übernehme ich hier mal die ähm schönen Häfen auf Sizilien, ja, und auch diese ganze äh, Infrastruktur und äh, Wirtschaft, die es hier auf dieser Insel gibt. Ich würde sagen, das reiß ich mir jetzt alles mal gekonnt unter den Nagel. Da haben die beiden halt zus sich zusammengesetzt und gesagt, pass mal auf, Sizilien ist eine schöne Insel, ja, im Moment war die eigentlich relativ eigenständig, da gab es so ein paar Kolonien von diesem und jedem, also von ein paar Griechen saßen da rum, äh, da saßen ein paar eigenständige Stadtstaaten rum, da saßen ein paar karthagische ja, Außenpostenstädte rum, also alles eigentlich so ein netter Flickenteppich, keiner hatte wirklich irgendwie Macht. Multi so
0: ein bisschen, ne? Ja,
1: genau, toll. So, Phyros darüber und die Römer und die Karthager einmal Phyros auf den Kopf gegeben. Und jetzt hatten die alle, also die beiden, die sich da vorher verbündet hatten, hatten jetzt beide Freunde in Sizilien. Das eine, die einen Freunde äh, waren die sogenannten Marmertiner, das sind die Söhne des Mars. Das sind wohl Leute, die entweder in diesem Krieg oder in vorherigen Kriegen aus Italien nach Sizilien runtergekommen sind. Und das ist das Problem. Diese Marmettiner waren also Italiener, also standen sie Rom nahe. Und auf der anderen Seite gab es da ja schon karthagische Präsenzen. Und das ähm, ja, für zehn Jahre nach diesem ersten Krieg, 289 vor Christus, zu so ein bisschen... Äh, Zehn Jahre vor diesem Krieg schon so ein bisschen Gerumpel. Und äh, 264, dann zehn Jahre, 15 Jahre nach dem Krieg, dann tatsächlich ja zum Krieg. Ja, also man kann auf jeden Fall
0: festhalten, dass kurz vor kurz vor ja dem Ersten Punischen Krieg, 264 fing das Ganze an, da so ein bisschen Unruhe war und zwar war in der Stadt Messina, ja, also Messina kennt man vielleicht, das liegt so ziemlich am Übergang zwischen italienischem Festland und Sozi Sizilien. Also von so ein bisschen wie Dover und Calais, wenn man so möchte. Also von Mass Messina bis nach... Äh, wir, auch das messen wir mal eben für euch so ganz, äh, ganz grob. Ne, ich will das messen. Entfernung messen. So, dahin. Danke. Das sind Luftlinie 7 Kilometer. Also es könnte man halt, wenn man, wenn man ein guter Schwimmer ist, könnte man das halt wirklich schaffen, darüber zu schwimmen. Und man kennt das vielleicht aus den Kreuzzugsfolgen. Das war immer der Ort, wo sich oder oftmals der Ort, wo sich die europäischen Kreuzfahrer ja, getroffen haben, versammelt haben, Zwischenstationen gemacht haben, um dann rüber zu schippern ins Heilige Land. Ja, das war so ein, so ein, so ein Kreuzfahrer-Außenposten-Hafen, wie auch immer. Und der war, wie Michael gerade schon gesagt hat, jetzt nicht in Katage, nee, nicht kathagischer Hand und auch nicht in römischer Hand, sondern, ja, da haben eben unter anderem diverse Machthaber ihr Unwesen getrieben wie ein Herr namens Agathokles.
1: Ja, das ist vielleicht interessant, die werden in den Quellen gerne Tyrannen genannt. Das sind aber noch nicht Tyrannen, wie wir sie kennen. Also nicht irgendwie so ein, was weiß ich, äh, Bokassa, Idi Amin, äh, ja. Paul Potts, so die Fraktion. Paul Nein, nicht der Opernsänger. Nicht der Tyrann <lacht> Paul Potts <lacht> Nein, Paul Potts Also ja, ja. P-O-L-P-O-T-T -T, Wenn ich mich richtig erinnere. Ich Nee, nur ein, ein T Ich konnte es mir nur nicht verkneifen <lacht> Ja So, kambodschanischer Diktator Paul Potts Auf jeden Fall nicht solche Leute, sondern Tyrann war einfach der Titel des Herrschers der örtlichen Stadt. Die haben sich nicht König genannt, sondern Tyrann. Das waren aber auch, also mehr so, ne, die hatten dann halt, also Agatokles, Agatokles ohne E, Agatokles, war Chef in Messina gewesen. Und Hieron der Zweite hat dann die Möglichkeit genutzt, dass diese. Söldner, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Marmettiner, diese italienischen Krieger, die dann halt nicht mehr ihren Tyrannen Agathokles hatten, äh, dass die in Messina dann mal geguckt haben, wer hier den größten Hebel hat, um sich da selber auf den Tyrannenthron zu setzen, also die da ein bisschen Gewalt und Unruhen gesät haben. Da hat Hiron gesagt, ja, Krieg dann ich hau ich denen mal auf die Mütze, ich habe hier die größte Geule.
0: Ja, der kam übrigens aus Syrakus. Das ist eine Stadt, die unweit von Messina ist, also befindet sich auch auf Sizilien, gibt es auch heute noch. So, und das fand jetzt weder Rom gut noch Karthago gut. Das war jetzt erstmal kein ganz großes Problem. Was aber ein Problem war, dass in Messina selbst, wie Michi das eben schon sagte, unterschiedliche Interessensgruppen unterwegs waren. Da gab es Leute, die haben gesagt, boah... Erstens, also alle fanden das in Messina geschlossen, scheiße, dass jetzt hier Chiron aus Syrakus ankommt und sagt, ich bin jetzt Tyrann. Da waren sich alle einig. Nur wie man damit umgeht, da waren sich nicht alle einig. Und die eine Hälfte sagt halt, also ich würde jetzt ja mal bei Karthago fragen, ob die uns helfen. Und die andere Hälfte sagt, nee, 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 komm, hier, einmal über die Küste, hier, nicht Küste, einmal über den Kanal gespuckt, da ist
1: Rom, wir fragen die. So. Ist ja klar, dass das problematisch wird. Ne? Wenn gerade sowieso schon Stress ist und diese Marmettina den Römern nahestehen und die ältere, eingesessenere Stadtbevölkerung den Karthagern nahesteht. steht. Ja, das kann ja nur. Also. Ne? Ich, ich, ich sag mal so, man hat sich nicht geeinigt. <lacht> es gab einen kleinen Stellvertreterkrieg zuerst, kann man sagen, oder? Also, die haben sich da ja erstmal auf die Köpfe gehauen, bis dann beide äußeren Mächte gefragt. Worden. Ja, also gut, dass diesen Chefvertreter kriegt, den hätte
0: ich jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich hätte, wäre jetzt so weit ja. gegangen und hätte gesagt: Hört mal zu, also nicht hört mal, hört mal zu, sondern man hat dann beide, wie Michi gerade schon sagte, um Hilfe gebeten. Gebittet. Gebittet. Genau. Rom war da erst relativ zögerlich, weil man wollte natürlich, man hatte da natürlich diesen Vertrag und ja, also wie Michi eben schon am Anfang gesagt hat, außerhalb von Italien, man war ja auch erstmal in Italien jetzt so ein bisschen konsolidiert. Problematisch war aber, wenn man Karthago da machen lässt, dann hat man die ja im Vorgarten sitzen. Wir haben ja eben beschrieben, wie nah Messina an. Sieben Kilometer. Ja. Das wollte man nicht. Also man konnte nicht ein. Also es ging nicht, dass man sagt, komm, Karthago macht ihr das, hinterher wird Messina kathagisch und dann hast du das Problem. Dann sitzen die da und grinsen rüber,
1: ne? Nee. <lacht> Das will ich mir nicht angucken. <lacht> haben die Römer gesagt, gut, dann schicken wir mal eine kleine Truppe nach Messina und haben den Hanno, war der karthagische Kommandant, wisst ihr auch, wo der Name herkommt, den Hanno da mal aus äh, Messina, also, ne, raus. Also überzeugt zu gehen, können wir sagen. Ja, findet
0: Karthago natürlich gar nicht toll. Und die denken sich, du, jetzt, äh, haben wir und die Syraker aus Syrakus, ob das jetzt noch der, wie hieß er noch? Äh, Iron. Iron. war oder schon wieder wer anders, ist völlig egal. Es geht darum, um, um Syrakus als, als Stadt, Staat, Macht, wie auch immer. Wir haben jetzt ja einen gemeinsamen Feind und gemeinsame Interessen. Wir könnten die mal fragen, ob die nicht mitmachen wollen. Und auf einmal hieß es Katago und Syrakus gegen Rom. Ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die beiden so auf, oder diese drei so aufgestellt sind, da geht es vor allem eher um Karthago und Rom, dann fühlen sich die Rom Römer eher pudelwohl an Land, also vor allem die Truppen der Römer und die Karthager fühlen sich pudelwohl an Deck ihrer Schiffe, Galeeren, wie auch immer. Also, es war jetzt eher weniger so, dass die sich dann mal irgendwo getroffen haben. Irgendwann dann doch, aber es waren erstmal unterschiedlich ausgerichtete Streitkräfte, wenn man das so sagen möchte.
1: Was da vielleicht ganz interessant ist, wie wird gekämpft? Ähm, an Land, die Römer kämpfen mit ihren relativ leichten Truppen, also diesen so proto die hatten wahrscheinlich noch runde, keine eckigen Schilde, die hatten aber wahrscheinlich schon Pila, die hatten wahrscheinlich schon Kurzschwerter, aber nicht, ja, und es gab noch welche, die in der letzten Reihe lange Speere getragen haben, wie es in der zum Beispiel von den Griechen verwendeten Phalanx äh, üblich war. Also haben wir eine Recht mobile, gerade gegen statische, so Fahrlangskrieger und sowas, sehr, sehr schlagkräftige Landstreitmacht, die auf jeden Fall, also die hat in de, zu der Zeit schon alles platt gemacht, was in Italien irgendwie unterwegs war und rumgemeckert hat. Das war schon. Das waren noch keine normalen Legionen. Es waren noch nicht so, was, wisst ihr, ja, 120, 170 Jahre später, die richtigen Legionen. Das waren, das war so richtig Kampfmaschine. Das war so richtig bis aufs Letzte austrainiert. Die waren genau auf den Punkt perfekte Soldaten. Hier haben wir immer noch Bürgersoldaten, also Leute, die ähm, im, Sommer, im Sommer eingezogen werden oder im Frühling eingezogen werden, den Sommer überkämpfen und im Herbst wieder nach Hause gehen. Wir haben unterschiedliche Gruppen von Soldaten, also die einfachsten Soldaten in der ersten Reihe. Und dann in der zweiten Reihe erfahrenere Veteranen und ganz hinten eben die sehr erfahrenen Triarier. Da kommt auch diese ähm, Redewendung, es ist bis auf die Triarier gekommen. Kennt man vielleicht von älteren Leuten. Also es ist sehr, sehr krass geworden, es war sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall die Römer, krasse Landstreitmacht, aber Fischerbötchen. Und auf der anderen Seite haben wir die Karthager. <lacht> Fünf rudrige Schiffe. Ja, also... Sogenannten, sogenannte Quinquiremen oder Penteren. Fünf Ruderer. Das sind immer fünf Ruder übereinander. Da sitzen fünf Ruderer übereinander im Rumpf und rudern. Ja, und die Karthager haben davon halt richtig krasse Schiffe, die schnell werden können. Mit fünf Ruderern sind sie halt wirklich auch gegen den Wind ziemlich schnell. Die haben einen krassen, gut ausge- baut einen Rumpf, der beim Rammen, was der übliche Seekrieg ist, also man rammt das gegnerische Schiff und dann springen vielleicht, falls es noch nicht absäuft, ein paar gegnerische äh, ein paar Soldaten rüber und hauen auch noch ein paar Leute am Kopf. Aber prinzipiell ist es dieser Rammkrieg, ist so die Idee. Und ähm, auf dieses Rammen sind diese Remen halt super ausgelegt, weil die so schnell werden. Ne? Und auch je größer, desto sch weniger schlimm ist es, wenn so ein Schiff mal gerammt wird. Also die Karthager, die wären halt einfach, in dem Moment, wenn die eine Seeschlacht ausgetragen hätten, wenn die Karthager langgefahren, die Römer hätten einmal blöd geguckt und wären schwimmen gegangen. Wäre gar ja. nichts gewesen. Und Aber äh, genauso auch andersrum.
0: Ja, genauso auch andersrum, wenn jetzt die Karthager sich gedacht hätten, boah, wir machen mal jetzt Invasion hier römisches Festland, wäre da wahrscheinlich ähnlich ausgegangen.
1: Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten die Karthager ja also ihre eigene Landstreitmacht, später so ein Hannibal, der nimmt ja Spanier, Gallia, Numidia, Kriegselefanten mit. Das sind alles keine in sich karthagischen Truppen.
0: Genau. So Jetzt müssen wir, wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie die Schiffe der Karthager ausgesehen haben. Und da haben die Römer sich ein bisschen was abgeguckt. Und zwar, man, ich nenne es jetzt einfach mal Brücke, so eine, so eine Fallbrücke die man runterklappen kann und die sich dann mit so Eisenhaken im gegnerischen Schiff verhakt. So, also klar, man wollte eigentlich rammen, das war aber dann noch mal so ein Mittel, um schnell sicher ein gegnerisches Schiff entern zu können. Ja, jetzt das nicht irgendwie halt am Enterhaken schwingen rüber, sondern wirklich so hier Brücke mit Geländer, auf geht's.
1: Das ist halt der Punkt. Also die, der, das, was beim Rammen hinterher rauskommt, ist eine abgesoffene Flotte. Das, was bei diesem Korvus, äh, weil dieser, also diese Brücke hat einen Haken am Ende und dieser Haken sieht aus wie ein Rabenschnabel. Der bohrt sich dann ins Deck und dann können die Schiffe nicht mehr auseinanderfahren und die Römer entspa können entspannt rüberlaufen. Äh, bei diesem Korvus so interessant ist, du hast ja hinterher zwei Schiffe.
0: Ja. Das ist ja? Also
1: du, 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 du kriegst halt immer mehr Truppen auf deine Seite oder mehr Schiffe auf deine Seite und nimmst sie den Gegnern weg. Das war für die Römer besonders interessant und jetzt kann ich vielleicht kurz erzählen, ähm, also ich habe gerade das gemacht aber auf eine etwas andere Art, also bis zur Aufnahme hin, was die Römer auch gemacht haben. Ja, also die Römer haben eine gestrandete Quinquireme. Ob die jetzt wirklich schon so einen Corvus hatte oder ob das eine römische Erfindung ist, weiß man wohl nicht so genau. Das habe ich in verschiedenen Quellen verschieden gelesen und gehört. Aber der Punkt ist, es gab, vorher hatten die Fischerboote oder vielleicht Triremen, also mit drei Ruderern. Jetzt haben die die Bauweise für eine Quinquireme, weil sie die irgendwo in Sizilien am Strand gefunden haben. So eine alte, abgewrackte äh, Quinkireme, die da einfach auf äh, auf Sand gelaufen war und dann waren die Leute halt abgehauen, weil sie nicht auf ihrem Schiff verhungern wollten. Und dann hatten die Römer dieses Schiff eben und konnten das ausschlachten und als Vorlage für ihre neue Qu Kriegsflotte verwenden. Und das habe ich tatsächlich heute Morgen gemacht, deswegen ich im Moment ungern meine Maus anfasse. Ich habe nämlich ein altes Fahrrad ausgeschlachtet und als Vorlage für unter anderem meiner Freundin ihren Hinterreifen verwendet. Äh, ja. Gut. Überleitung. Also, man
0: nennt ja auch ein Fahrrad gerne die Quinquireme von Münster, der Promenade, wie auch immer. Es kommt, glaube ich, ja. ein bisschen auf das Fahrrad an. Aber die Idee ist, glaube ich, klar. Es man hieß hat sogar halt
1: Sparta, das Alte. E egal. Ja,
0: genau, weil Sparta auch was mit Antike zu tun hat. Aber gut, ja. besser als wenn es, keine Ahnung, ist auch egal, hätte. Ich, wir machen weiter. Also dieses Prinzip ist klar, es ist so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen, ein bisschen an Erster und Zweiter Weltkriegszeiten. Oder oh, ist ein Flugzeug abgestürzt, wir gucken uns das mal an, wie das ja. aussieht. Erstmal auseinanderbauen, um dann festzustellen, oh, das ist ja gar nicht so geil, wie man dachte. Oder um festzustellen, oh, das haben wir noch nicht. <lacht> Scheiße. Fünf <Routerer? lacht> Genau. Geil. So. Und vor allem diese Brücke hatte es halt in sich. Die konnte man dann so auch übernehmen. Also Michi sagt ja gerade, dass die Quellenlage da so ein bisschen uneins ist beziehungsweise nicht ganz klar ist, ob das vorher schon Bestand hatte oder nicht. Der Vorteil darin lag aber, dass man ja jetzt seinen Vorteil auf dem Land, also als Landstreitkraft, so ein bisschen mit aufs Wasser nehmen konnte. Weil man ist eben nicht darauf ausgegangen zu sagen, wir rammen jetzt mal. Es wird sicherlich auch mal gerammt worden sein, aber tendenziell, hat man es ja so hingekriegt, seine gut ausgebildeten Landtruppen über diese Brücke auf das gegnerische Schiff zu bringen und da ihren Vorteil ausspielen zu können? So. Das
1: heißt, man hat immer mehr Schiffe bekommen.
0: Ist ja auch geil. Auf dem Papier ja, es war jetzt nicht so, dass die Römer dann einmal über die Karthager drüber gefahren sind. Ne? Also ab und zu ja, aber das war jetzt schon ein verlustreicher war schon Krieg.
1: Ausgewachsener Krieg, definitiv. So,
0: also 256 vor Christus haben die Römer so zum Beispiel bei Mylai ihren ersten Seesieg eingefahren. Also jemals, überhaupt. Ich meine, sie haben auch jetzt haben die ein... nie auf dem Wasser gekämpft. Ich, ich wollte gerade sagen, aus. es ist jetzt nicht so, dass die seit hunderten von Jahren so, naja, Nä, nächste Woche, da gewinnen wir unseren ersten Seesieg. Ah, wieder nicht. <lacht> Sondern die haben sich vorher einfach nicht so viel mit Seekriegen oder der Kriegsführung auf dem Meer beschäftigt. Dementsprechend, genau. ah. So, wie ist das Ganze denn jetzt ausgegangen, dieser
1: ausgewachsenen Krieg. Genau, sie haben sich 20 Jahre auf die Mütze gehauen, das muss man ja auch mal sehen, ne? Also die haben äh, 264 nach Christus angefangen 241 aufgehört. Es ging natürlich dann nicht mehr nur um Messina. Nee, hey, wenn man schon mal dabei ist, dann... Ne? Gerade Römer haben dann gemerkt, och, och, och. <lacht> wir, wir könnten
0: ja auch mal in Afrika gucken gehen, zum Beispiel.
1: Genau, also das war halt das Problem. Sie ähm, sind nach... Afrika rübergegangen mit der Idee, okay, wenn wir die Karthager zu Hause stellen können, dann ist Ruhe. Ne? Also wir haben jetzt das Mittelmeer zumindest halbwegs unter Kontrolle. So haben die besser, also haben zumindest die größere Flotte. Das ist auch interessant. Innerhalb dieses Krieges hat Rom eine Gr also so viel Wirtschaftsmacht gehabt, um eine größere Flotte aufzubauen als Karthago sie vorher hatte. Klar, die haben auch einiges geklaut, aber oder, Geentert an Schiffen, aber die haben halt, die haben halt schon diesen Seekrieg gedreht und sind dadurch die Seemacht geworden, die Karthago vorher war. Und mit dieser Idee im Rücken sind sie, haben sie gesagt, gut, jetzt fahren wir zu denen mal nach Hause und hauen denen um den Korb. Das hat tatsächlich nicht geklappt, aber als 256 vor Christus einmal in Afrika gekämpft worden war, ist dann, also kam es dann langsam, oder also hat Rom so viel Übermacht gehabt, dass sie zumindest in Sizilien, ja, Ihre, ihre Macht behalten konnten oder in Sizilien ihr Standing hatten. Und als dann Karthago eine Seeschlacht 241 vor Christus verloren hat, ha, Hamilcar Barkas, das ist ein, ich glaube, Großvater von Hannibal, Barkas, also dem Hannibal, der heißt Hannibal Barkas, ähm, als diese Seeschlacht 241 vor Christus verloren wurde, da hat Rom dann den Karthagern tatsächlich aufdrücken können. Sizilien wird unsere erste Provinz, ihr zieht euch zurück. Ihr müsst. Eure Flotte zu großen Teilen auflösen, nicht alles, aber zu großen Teilen. Und 238 haben sie sich dann noch Korsika und Sardinien, diese beiden Inseln im Mittelmeer zwischen dem italienischen Stiefel und der spanischen Halbinsel, iberischen Halbinsel, gegriffen. Und das waren eigentlich die Gebiete, in denen Karthago, die Karthago sozusagen brauchte, um sich selbst zu versorgen. Das heißt, jetzt fehlten Karthago die Außenprovinzen, ähnlich wie Rom später, mit denen es sich versorgen konnte. Das waren eben Sizilien, Sardinien und Korsika gewesen. Und das ist das, was später eben auch zum Zweiten Punischen Krieg führt. Das ist ganz interessant, dass sozusagen mit diesem Friedensschluss, wovon Karthago verlangt wird, die Inseln abzugeben, beziehungsweise die Inseln dann abgepresst werden, das war erst 238, da war der Frieden eigentlich schon geschlossen, dadurch der Zweite Krieg schon ausgelöst wird.
0: Ja beziehungsweise, es ist, ist, so, ist vielleicht so ein bisschen sogar so, es ist auch vom Zweiten bis zum Dritten Punischen Krieg so, es gab insgesamt drei Stück übrigens, der Dritte ist zwar jetzt eigentlich nicht mehr so erwähnenswert im Vergleich zu dem Ersten und dem Zweiten, aber trotzdem interessant, es ist so ein bisschen so wie Erster und Zweiter Weltkrieg, ne? also es ist so, es schwelt dann noch so ein bisschen in, in also so, so ganz grob verglichen, so vom, vom es schwelt halt. Ne? Also mhm. ist, ist es ist nicht so, dass man sagt, okay, abgeschlossen, fertig, sondern die sitzen ja trotzdem noch irgendwie aufeinander und trotzdem hat man noch Punkte, an denen man sich reiben kann und die zu Konflikten führen können. So das, das kann man vielleicht so ganz grob so ein bisschen vergleichen. Also jetzt Deutschland und, und Alliierte zum Beispiel. So, ein weiteres Problem für Karthago ist natürlich, die Römer haben natürlich jetzt nicht vergessen, wie man auf dem Wasser dann doch... Effektiv kämpft und die haben ihre Flotten, die sie für den Ersten Punischen Krieg zusammengebaut haben, natürlich nicht wieder verschrottet, weil sie sagen, ah, für Karthago sind wir jetzt mal aufs Meer gegangen, aber generell ist das nicht so unser Ding, komm, ne, fahr die Dinger in den Hafen, brauchen wir nicht mehr. Also, es, man kann jetzt schon sagen, ab diesem Zeitpunkt hatten die Römer auch das Mittelmeer für sich entdeckt.
1: Ja, definitiv. Sie haben, Also da haben sie sozusagen angefangen, Großmacht zu spielen. Da haben sie angefangen, äh, Inseln zu übernehmen. Da haben sie angefangen, auf dem Meer rumzufahren und sich von außerhalb zu versorgen. Also von wirklich weit außerhalb. Das ist schon, ist so ein bisschen der Startschuss vielleicht. Da sind sie das erste Mal darauf gekommen, hey, es gibt außerhalb von Italien auch Gegner.
0: Ja. So, Gar und was macht man als ehemalige, ich will nicht sagen, ehemalige Großmacht, also es war jetzt nicht so, dass die Karthager zu dem Zeitpunkt keine Rolle mehr gespielt haben und die Römer klar die Mütze auf hatten, sondern es ist durchaus noch, sind durchaus noch ernstzunehmende Konkurrenten. Was macht man, wenn einem gerade Korsika, Sardinien und Sizilien abhanden gekommen sind? Man muss sich ja irgendwo behelfen und in eine andere Richtung ausdehnen, beziehungsweise gucken, wo
1: man bleibt. Ne? Wo bleibt man? Also ihr könnt euch jetzt mal ja die Karte vom Mittelmeer vorstellen. In Griechenland sitzen die Griechen. Das sind ganz unangenehme Zeitgenossen. Mit denen hatte man sich ja schon mal um Sizilien angelegt. Ja, mit diesem äh, Phyros von Epiros. Das äh, alles stressig, kann man nicht machen. Nach Süden kommt irgendwann die Sahara. Ist auch doof. Es gibt da ja vielleicht noch die spanische Halbinsel. So als Einwand von mir. Müssen wir ja, nicht ist machen. Ja, Idee. Kann, kann man mal drüber sprechen, denke ich. Haben die äh, Karthager auch drüber gesprochen und haben sich erstmal. Oh, ich würde sagen, eigentlich ganz Südspanien unter den Nagel gerissen, ja, bis zum Fluss Ebro hoch. Äh, ja, Party machen konnten sie auch, Ja, Malle, Ibiza, alles dabei. Also die Balearen. Genau. Um
0: mal hier nochmal so einen Fachbegriff mit einzuschmeißen. Wir wissen natürlich, wie man diese Inselgruppe dann nennt. Der Ebro, um das mal eben, also Rio, Rio Ebro. Ja, du kannst mir den jetzt auch mal stellen und zeigen. Ist ein Fluss. Ist ein Fluss in Spanien und die haben jetzt nicht umsonst... Am Rio Ebro halt gemacht. Der verläuft ungefähr ein ja. bisschen
1: südlich der Pyrenäen, ne?
0: Ja, so also durch Saragossa fließt der zum Beispiel durch. Ein bisschen südlich von Barcelona mündet der ins Meer, wenn man das so festhalten möchte. Ja. Also ist schon ein ist gutes ein Stück von der, von der spanischen Halbinsel.
1: Ja, ja. Also die Balearen sind Luftlinie sozusagen noch südlich des Ebro. Genau. Ne? Also ist schon. Ist schon viel Gegend, die sich die Karthager da unter den Nagel gerissen haben, aber am Ebro war Schluss. Ja, und zwar nicht, weil die Karthager keinen Bock mehr hatten, sondern
0: weil die Schwimmen? Römer, wir genau. Och, <lacht> guck, da ist ein Fluss. Ja, schade. <lacht> <lacht> ja, gut, dann ähm, müssen wir.
1: Ja, es ist ja schön hier. Wir bleiben hier. Also so also nicht. Aber, äh, wie sind wir eigentlich über Gibraltar gekommen? Da reden wir nicht drüber.
0: G genau. Also auf einmal in Nachts, wir, wir konnten nicht sehen, dass da Wasser ist. Und dann waren wir drüben. Ja. Ebro, den, am Ebro sind sie leider tagsüber angekommen. Doof.
1: Also man, kann, ja, man kann festhalten, die Römer waren not amused. Ja, das Ding war nämlich, die Römer hatten irgendwann mal gesagt, pass mal auf, Karthago. Ist ja schön und gut mit eurer Ausbreitung. Ja, wenn ihr das nach Süden machen würdet, wäre uns das halt noch ein bisschen lieber. Aber eine Sache sage ich euch. Wenn ich euch am Ebro sehe, also linke Seite, okay, also nie südlich. Aber wenn ich euch auf dieser Seite des Ebro sehe, wo sozusagen wir Römer stehen, also wir haben hier noch keine Macht, wir sind ja auch nicht, also, ne, also es ist auch keine Provinz oder so, aber wenn ihr da drüber geht, dann gibt's Dresche. <lacht> wo man sich
0: ja auch so denken könnte, so nach dem Motto, äh, also... Ja, die Römer sind jetzt sauer, weil die nicht wollen, dass Karthago sich ausbreitet. Vor allem nicht Richtung Norden, weil irgendwann ist, ist der Norden Spaniens erreicht. Da sind dann die Alpen und das ist dann auch der Norden des Römischen Reiches. Aber eigentlich könnten die Karthager jetzt ja auch sagen, du, ähm, das ist toll, aber ist uns egal. <lacht> aber es kam dann tatsächlich zum Vertrag von Ebro, also zum Ebro-Vertrag 226 vor Christus, in dem das Ganze dann besiegelt wurde. Also da stand drin, dass die Karthager sich nicht weiter als bis zum Ebro, also südliches Ufer des Ebros, ausbreiten durften Richtung Norden. Und das zeigt ja auch wiederum, was Rom dann auch für eine Macht hatte, beziehungsweise wie die denen auch drohen konnten, weil die gehen ja diesen Vertrag nicht ein, weil so die sich denken, ach ja, komm, wir wollen mal nett sein. Also die hatten wohl Gründe dafür, zu nicht kapitulieren, aber einen Rückzieher zu machen.
1: Naja, man kann es ja so sagen. Hastrubal zumindest, wahrscheinlich Hannibals Vater... Also Hannibal, der Hannibal, ja Hannibal Barkas, wahrscheinlich auch Hasdrubal Barkas. Das ist der Hannibal, der gleich noch mit den Elefanten über der Alpen und so, der Hannibal. So dem sein Vater hat noch gesagt, mm, ja komm, okay, Ah, die Römer haben uns schon mal richtig auf die Mütze gehauen. Nee, wenn wir da jetzt wieder Stress machen, hinternehmen nehmen die uns Spanien auch noch ab, dann müssen wir durch die Wüste. Habe ich keinen Bock drauf? Ich unterfackel das Ding hier, wir können ja nach Westen. Spanien ist ja groß, also Iberische Halbinsel ist ja groß. Das Ding ist, er hat das Ding unterschrieben. Wahrscheinlich jetzt nicht genau in derselben Minute, aber kurz danach hat er gesagt, ähm, Ök. <lacht> Und ihr wisst,
0: das ist bei uns immer gut, wenn jemand Ök sagt, weil daraus entstehen wieder ganz andere Situationen. Und wir haben gerade schon von Hannibal gehört, der ist ihm nachgefolgt, wie auch immer der jetzt mit dem verwandt war, spielt jetzt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall hat der sich gedacht, ach guck mal, da hat möglicherweise Faton so einen Vertrag unterschrieben. Ich finde den scheiße. den ignorieren wir jetzt mal und äh, greifen mal die Stadt Sagunt an. Und das ist eine Stadt, die liegt nördlich des Ebros und gehörte zufällig auch noch den Römern. Das fand man jetzt natürlich auf römischer Seite überhaupt nicht gut und hat den... Karthagern dann einen Vertragsbruch vorgeworfen, was ja auch stimmte. Aber, ne? Und hat das dann als Grund gesehen zu sagen, okay, Krieg, jetzt geht's los. Wir haben das vorher gesagt, ja, jetzt geht's auf die Mütze. So. Ja. Und Hannibal wäre nicht Hannibal. Also ihr habt sicherlich alle schon mal von wäre Hannibal nicht, gehört. Ja. Das war der mit den, mit den Elefanten. Ja. Der hatte ein Elefantenfable. <lacht> Und die Römer hatten jetzt eigentlich damit gerechnet, ja, okay, also wir erklären ihnen jetzt ganz easy den Krieg und dann warten die so lange, bis wir in Spanien vorbeikommen mit unseren Legionen oder mit unserem Heer vielmehr und dann äh, hauen
1: wir den in Spanien auf den Kopf. Genau, wir vermöbeln die da einfach, äh, damit die nicht aus Spanien rauskommen. Wir haben ja eine Flotte auf dem Meer, wir sind die Seemacht, alles cool und südlich der Alpen, also bei Marseille vorbei sozusagen, also durch Südfrankreich nach Italien laufen, würde ja gehen. Da stellen wir mal eine Truppe hin, dass die da nicht lang gehen. Und dann bauen wir in Ruhe unsere Truppen auf, fahren dann mit dem Schiffchen rüber. Der blöde Hannibal belagert da irgendeinen so Kuhkaff nördlich des Ebro. Da fahren wir hin, hauen ihm auf die Mütze, laufen eben runter bis Gibraltar, machen das auch zu unseren ähm, Provinzen. Ja, ist ja Drops gelutscht. Wir kennen das, wir können das. So. Kein Ding für den Römer. Hannibal hatte jetzt aber ein Heer zusammengesammelt. Das muss man sich jetzt einmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden über Hannibal selber seine Tätigkeiten im Zweiten Punischen Krieg, aber ganz besonders auch seine Tätigkeiten nach dem Zweiten Punischen Krieg, der hat ihn nämlich überlebt, auch noch sprechen, auch über diese Alpenüberquerung und eine große Schlacht, von der wir gleich kurz reden werden. Da werden wir, denke ich, die nächste Folge drüber machen. Aber vielleicht in aller Kürze, Hannibal hatte es geschafft, aus dem Süden, südlich der, oder im Sahara-Gebiet und südlich des Sahara-Gebiets numidische Reiter zu bekommen. Er hatte libysche Infanterie, er hatte iberische Infanterie und iberische Schleuderer dabei, er hatte seine afrikanischen Kriegselefanten dabei und er ist dann von Sargund, dieser Stadt nördlich des Ebro, wo die er belagert hatte, dieses Kuqaf, ist er dann nicht nach Süden gegangen und gesagt, ah, scheiße, die Römer kommen, ich muss Karthago verteidigen, sondern mit diesen ganzen Truppen ist er nach Norden, durch Gallien, also durch heutiges Frankreich, Durchgelatscht und hat bei jedem Gallier, den er gesehen hat, gesagt: Ey, sag mal, kannst du ein Schwert halten? Ja. Zu Bocken, Römer zu vermöbeln. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, da kannst du einreihen. So, das heißt, er hat bis Bayern im Endeffekt Truppen gesammelt. Und mit diesem Riesenheer ist er dann also von da gekommen, wo es die Römer nicht erwartet haben. Und das war von Anfang an sein Plan. Und das war. Wirklich scheiße für die Römer, weil die normalerweise nicht so gerne in Italien kämpfen. Und er ist also mit seinem Heer und den Elefanten über die Alpen. Ja. Das war jetzt nicht so, dass man da einfach durch einen,
0: hier, wie heißt dieser Tunnel da noch? Skilift, dies das. Achso, ja, du meinst den Brenner. Genau, so. da unterm Brenner durch einen Tunnel und dann passt das. Nee. Schöner Zug. Es war jetzt nicht so, dass man da eben so durchgeflutscht ist durch die Alpen, dass es das kein Ding war. Also man geht davon aus, dass er schon bis zu zwei Drittel seines Heeres verloren hat. Also es war schon gut, dass das so groß war, wie es war. Da ist wohl auch der ein oder andere arme Kriegselefant mal abgestürzt, erfroren, zu Tode gekommen. Aber es hat hinterher gereicht. Man ist dann durchgekommen, man hat es geschafft, Italien zu erreichen. Und dann war natürlich nicht Holland in Not, sondern Italien.
1: So, jetzt stellt euch vor, ihr seid die Römer. Ja, ihr sitzt in eurer Toga... <lacht> ja, oder ohne Toga in Rom rum, beim Bad. Und ihr hört so ein Elefantengeräusch und denkt euch, warte mal, was? Elefanten? War was mit dem Mulsum? <lacht> Entschuldigung. So, Hannibal läuft jetzt durch die Po-Ebene, schön nach Süditalien, an Rom vorbei. Er greift Rom nicht an, warum nicht, ist bis heute nicht klar. Aber er läuft da durch Italien, versorgt da seine Truppen, indem er plündert die Römer... Laufen vor ihm weg, weil sie noch kein Heer haben, was groß genug und vor Ort ist, um sich ihm entgegenzustellen. Immer mal, wenn es zu Scharmützeln kommt, macht er die Römer so platt, das interessiert ihn gar nicht, den Hannibal. Und es läuft wirklich darauf hinaus, dass zwei Jahre lang Hannibal durch Italien marodiert und da alles in Schutt und Asche legt. Und das ist so scheiße für die italienische Bevölkerung, dass die sich überlegen, sag mal, kann das sein, dass die Römer gerade. Langsam aber sicher, volles Fund aufs Maul bekommen und wenn dem so ist und Karthago das nächste Rom wird, wie klug ist es dann eigentlich mit Rom verbündet zu sein?
0: Ja, das ist ja der Klassiker. Sieht man seine Fälle davon schwimmen, beziehungsweise die Fälle der Verbündeten, dann überlegt man sich vielleicht mal, sich mit dem zu verbünden, wo die Fälle hinschwimmen.
1: So, ja, Norditalien verbündet sich tatsächlich komplett mit äh, Hannibal und in Süditalien, Hängt das auf Messerschneide, als es zur großen Schlacht von Cannae kommt? Das ist eine Schlacht, die bis heute in Militärakademien gelehrt wird. Da wird bis heute gesagt, guckt mal, so kann man sowas gewinnen. Deswegen werden wir diese Schlacht auch echt nochmal aufdröseln, nächste Folge. Das ist hochspannend. Es hat einen Riesenspaß gemacht, mich da einzulesen. Äh, ich weiß noch nicht, wie wir das ohne Bild hinkriegen, aber das machen wir dann. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir Dinge, für die man eigentlich bildliches Material
0: bräuchte, ins akustische, audiovisuelle umzusetzen. So, auditive, nicht audiovisuelle. Ja.
1: Auf jeden Fall diese große Schlacht von Cannae, da schlägt Hannibal über 70.000 Römer, 50.000 römische Soldaten gehen den Bach runter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war eine der größten Landschlachten, die bis dahin überhaupt geschlagen wurde. Und die Römer lassen sich halt nach Strich und Faden runterputzen. Um
0: das mal umzusetzen in spätere römische Zeiten. Ja, 50.000 Mann, die dort ihr Leben lassen, das sind zehn Legionen. Unangenehm. Also das wäre halt für auch für einen Rom der späteren Jahre wahrscheinlich vernichtend gewesen, wenn die mal ebenso so zehn Legionen verlieren. Also es hat ja, gab es später auch nicht mehr in der Form. Nicht, dass ich wüsste. Die haben mal
1: zwei, drei Legionen verloren. Aber
0: ja, da, die haben sich bei einer angestellt. Nee, nicht, war nicht eine. Ja. Wie viel hat Varus äh, äh, verloren? Varus
1: hat drei drei Siehst du? Ja.
0: Hätte Varus sagen können, hör mal, erinnere dich mal an die Schlacht von Cannae da bin ich ja noch gut
1: drunter. Also, stehe ich nicht so an. Ja, leider hatte Varus das nicht überlebt und ich glaube, er hätte es auch nicht überlebt, wenn er zu Augustus gekommen wäre und gesagt hätte, dein Opa, ne? <lacht> dein Wir können auf jeden Fall festhalten, Hannibal ist in Italien unterwegs, ungeschlagen... Und darf nach dieser Schlacht von Cannae da auch rummarodieren. Also da kümmert sich auch keiner mehr drum. Das ist einerseits total dumm, weil natürlich Italien einfach in Schutt und Asche liegt. Und naja, überall wo sich wieder was aufbaut, haut, haut Hannibal drauf. Auf der anderen Seite greift er aus irgendwelchen Gründen die Stadt Rom nicht an. Weiß man wie gesagt nicht warum. Und auf der dritten Seite der Medaille, es wird schwierig mit dem Bild, haben die Römer ja schon noch Truppen. Nur die stellen sie... Hannibal nicht entgegen, das heißt es kann nicht zu irgendeiner Art von Entscheidungsschlacht kommen, sondern die Römer gucken sich mal in Spanien um ja, und räumen da mal ein bisschen auf, ja, ganzen Truppen, die vielleicht mal nachkommen für Hannibal, die dem da mal ein bisschen Unterstützung leisten könnten ja, oder vielleicht mal was zwischen die Kiemen, ja, weil langsam ist Italien wirklich so sehr in Schutt und Asche dass das da mit der Versorgung auch schwierig wird. Ich meine, gerade Elefanten, ja, die sind für ihren schwierigen Magen bekannt. Ob die Olivenöl vertragen oder Mulsum, wer weiß <lacht> es schon. Hannibal ist also von der Versorgung abgeschnitten und merkt, okay, ich kann hier in Rom weiter stunk machen, aber die Römer bauen uns unser gerade neu aufgebautes Hinterland, unsere gerade neu aufgebaute Versorgung für die Stadt Karthago zurück. Das ist auch scheiße. Tja,
0: wäre der Mann mal Richtung Rom gezogen. Aber Anscheinend hat er das nicht für clever gehalten, beziehungsweise hat sich da nicht in der Lage gesehen, Rom einnehmen zu können, weil wenn er das getan hätte, dann ja, hätte, es, hätte es möglicherweise vorbei sein können mit dem römischen Reich und dann hätten wir jetzt vielleicht die ganzen letzten 50, 60, 70 Folgen über das karthagische Reich in der Antike bis zur Zerschlagung 300 nach dann. Christus, 400 nach
1: ne? Gesprochen. Müssen wir vielleicht gleich nochmal äh, in der Rückschau drüber sprechen. Da hatte der Herr Zimmermann in der von mir so äh, empfohlenen Folge vom, äh, von Eine Stunde History was zuzusagen.
0: Okay, da bin ich gespannt. Aber wir müssen ja hier so ein bisschen Werbung machen. Ne? Ja. Der Herr Zimmermann von der WWU aus Münster, da haben wir beide studiert, beziehungsweise studieren da noch und dementsprechend kann man ja mal ein bisschen Werbung machen. Gut, Ausgangssituation, die wir jetzt gerade haben. Hannibal räubert in Rom. Also nicht direkt in Rom, aber in Italien. Und die Römer räubern in Spanien. Weil also sie sich denken, ja, was du kannst, können wir schon lange. Mach du da mal dein Ding. Ja, ist uns jetzt völlig egal, dass du gerade ganz Italien auseinander nimmst. Wir nehmen dafür ganz Spanien auseinander.
1: Und irgendwie sind die Römer äh, besser drauf.
0: ne? Scheinen auch einen kompetenten Typen an der Macht zu haben. Ja, da gab es nämlich einen Herrn namens, namens Publius Cornelius Scipio. Und der Name Scipio... Den hat man bestimmt schon mal gehört, eine der sehr großen römischen Adelsfamilien, die Scipionen und dieser Publius Cornelius Scipio. Der ist übrigens seit 205 vor Christus Konsul und der hat unter anderem den Schritt gemacht, dass er sich mit einem Fürsten zusammengeschlossen hat, verbündet hat mit einem afrikanischen Fürsten, einem Numider-Fürsten namens Massiniassa. Äh, ja, Entschuldigung, genau, Numidierfürsten, Massiniassa. Massinissa, so, nicht Iassa, ne, wenn, wenn die Zunge einem noch da was hinbauen will, um es besser aussprechen zu können. Massinissa hieß der gute Mann. Und der war nämlich immer schon so kleiner Konkurrent von Karthago in Nordafrika gewesen. Mit dem konnte man sich dann ja ganz gut zusammenschließen und. 204 vor Christus besiegte man eben, also diese Gemeinschaft bzw. dieses Bündnis aus Römern und Afrikanern, Nordafrikanern besiegte so
1: eben das karthagische Heer auf karthagischem Boden. Also das zweite karthagische Heer, das muss man auch sehen, ja. Also im Endeffekt steht jetzt ein römisches Heer vor Karthago und ein karthagisches Heer, nämlich Hannibal, steht immer noch vor Rom, aber greift nicht an. Und anstatt Rom anzugreifen, kommt Hannibal auf die Idee, scheiß, ich muss zurück! Ja, dass der, und der kind dann
0: schon im Brunnen gefallen, war ist klar.
1: Ja, also Hannibal fährt zurück, 202 vor Christus kämpft tatsächlich der Publius Cornelius Scipio, der ja vorher schon ordentlich was geleistet hatte, kämpft gegen Hannibal und besiegt Hannibal, was vorher wohl noch nicht gelungen war. Besiegt Hannibal auf karthagischem Kernkarthagischem Boden und kann dadurch dafür sorgen, dass ein Diktatfrieden der Römer gegen Karthago geschlossen wird. Also mit Karthago schon, aber halt. <lacht> die also die Römer ja haben sein. geschrieben, Karthago hat unterschrieben. Und tatsächlich hat Hannibal das aber überlebt. Das ist vielleicht auch interessant. Er hat sogar wahrscheinlich diesen Frieden mit unterfackelt.
0: Ja, kommen wir zu den Bedingungen dieses Friedens. Ja, also so ein bisschen der Versailler Vertrag in Blau.
1: Oder rot oder wie auch immer man möchte. Ja, zumindest in einer anderen Farbe als der Original gewesen war. Der erste, die erste Bedingung, die zwar nicht im Frieden stand, die aber wichtig war, zumindest für den Herrn Publius Cornelius, war, dass er den Beinamen Afrikanus bekommen hat. Er hat die Afrikaner besiegt, dadurch wurde er Afrikanus. Schon mal wichtig und cool. Ja, kann man immer, also ja. Beinamen sind immer
0: gut. Merkt euch das. Genau. Also, ja. falls ihr euch auch mal irgendwie Afrikanus nennen wollt, macht dann. Warum auch immer, weil ihr mal da gewesen seid im Urlaub oder so. Oder ja. Belgä oder sowas. Kommt bestimmt ja. gut. <lacht> also, zudem muss Spanien vollständig von Karthago geräumt werden. Also nichts mehr, mehr bis, zum, bis zu diesem einem Fluss da. Nee, nee, weg. Ganz über Gibraltar drüber. Dann möchte Rom gerne alle karthagischen Kriegsschiffe haben. Zudem könnte man die karthagischen Kriegsschiffe dann auch gleich noch mit Silber vollkippen. Also jetzt nicht ne, wirklich mit Silber vollkippen, aber dazu kamen halt noch hohe Entschädigungszahlungen. Dann finde ich, find ich turbo witzig eigentlich, vor allem wenn man sich dann den dritten Bonischen Krieg anguckt, durfte ja. Karthago keine Kriege mehr führen ohne die Genehmigung Roms. Also vor allem nicht außerhalb Afrikas, aber generell eigentlich gar nicht. Also sie mussten immer fragen, dürfen wir jetzt da hinten diesen Unterholzpotentaten einmal, der uns da... Nein? Okay, gut.
1: Jetzt hat er eine zweite Stadt geplündert. Dürfen wir ihn jetzt nicht. Er steht vor Karthago, hat eine Fackel. Es ist ein einer.
0: <lacht> Egal. Also, und der fünfte Punkt ist, wir hatten eben von diesem Numidia-Fürsten gehört, diesen und seine Ländereien. Ja, musste Karthago dann als Nachbarn anerkennen und in Ruhe lassen. Das heißt, die durften dem nicht mehr auf der Pelle rücken und mussten anerkennen, okay, du hast da deins, alles
1: klar, wir akzeptieren dich. Und jetzt wird's turbo-witzig. Jetzt, also ob das noch derselbe Typ war oder ob das äh, sein Sohn oder so war, weiß ich nicht, aber 50 Jahre später, ja, Hannibal ist äh, zwischendurch ins Exil gekommen und so, wie gesagt, reden wir nächste Folge drüber, aber 50 Jahre später denken sich die Numidier, Sag mal, Karthago ist eigentlich eine schöne Gegend, ne? <lacht> hat mir schon immer gefallen.
0: Und ich wir, also, wir können ja auch eigentlich ganz gut mit den Römern, ne?
1: Ja. Also, äh, außerdem, ich meine, schauen wir uns das mal an, ja? Also, wir können gut mit den Römern. Die haben das ganze Mittelmeer unter ihrer Fuchtel, weil die Karthager ihre Kriegsschiffe abgeben mussten. Ja. Karthago hat noch ein paar Handelsschiffe, aber damit fahren die immer in den Osten. Irgendwo da, die werden ja Punier genannt, die handeln mit irgendwelchen Phöniziern und Griechen, keine Ahnung, habe ich nichts mehr zu tun, ist mir egal. Ja? Leider läuft es für die Karthager sehr gut, aber die Numidier haben sich gedacht, ey, wenn es für die Karthager gut läuft, ist ja noch ein Grund mehr, da mal nachzuschauen, ob man da nicht was wegholen kann. Ja. Das war ein Teil der Ausla Ausgangslage und ein wichtiger Teil der Ausgangslage ist, dass Kato, der Jüngere, wenn ich mich recht entsinne, Ja. immer jede seiner Reden beendete mit, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Ja, also der hat sowas gesagt wie... An dieser Stelle äh, möchte ich Antrag 22b in den Senat einbringen. Ich möchte eine 19-prozentige Mehrwertsteuer auf den mulsum äh, durch Tote in ihren Särgen vorschlagen. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. So, also er hatte so ein bisschen die Attitüde von Walter White. Er hat gesagt, das muss weg.
0: Ja, fucken wir nicht. Die müssen einfach weg. Ja, weil man sieht es, die sind schon wieder dabei sich wirtschaftlich ein bisschen zu erholen. Die, die führen jetzt einfach Handel im Osten, ja. Sind schon wieder mächtiger, als sie es eigentlich jemals sein sollten
1: aus unserer Sicht. Da müssen wir noch mal bei. So. Ob der für diesen Satz jedes Mal Tantiemen von, dem, äh, von den Numidiern bekommen hat? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich mit dem Spruch durchaus ein T-Shirt gedruckt haben. 50 Sesterzen <lacht> pro Spruch. So. <lacht> ich wollte gerade Tukanen jeden Fall. sagen, aber das ist was anderes. <lacht> Auf jeden Fall kommen die, äh, kommen die Numidia von Süden und sagen, sag mal, hier, die, die Provinz, ne, braucht ihr nicht mehr. Gut, danke. Äh, sag mal hier, ähm, das Dorf. Braucht ihr nicht mehr? Äh, ihr habt da so einen schönen Vorort, direkt vor Katar, braucht ihr den? Danke. Und irgendwann haben die Katar gesagt, hör mal zu! Ist mir scheißegal, ob die Römer jetzt sagen, dass das okay ist oder nicht. Ich hau euch jetzt auf die Mütze, weil sonst ist Katar nicht mehr da. Und anstatt, dass die Römer sagen... Ja gut, habe ich eigentlich vollstes Verständnis für, wenn jetzt hier. Also ich meine, sonst wäre Karthago ja nicht mehr da, sagen die. Habt ihr euch gerade verteidigt? Alarm! <lacht> so. Alarm! Vertragsverletzung.
0: Der da hinten, der hat ein Schwert gehabt. Ich hab's gesehen. <lacht> das ist halt so richtig, weißt du so? Wie? Ihr habt nicht zugeguckt, wie ihr euch ein Dorf und eine Region nach dem anderen unterm Arsch wegplündern und annektieren. Nee, 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 nee. Wir haben gesagt, ihr dürft nicht kämpfen.
1: <lacht> Gibt es nicht. So. Oh
0: Mann, ey, das ist halt also richtig. Ach, toll. Also entweder Super. man kann zugucken, wie man so zugrunde geht, oder man wehrt sich
1: und kriegt dann von den Römern auf die Mütze. Also es ist eine Win-Win-Situation für wen. Genau, ist nur die Frage. Und die Karthager sagten dann auch, ah, okay, sorry, war doof, wir kapitulieren. Und die Römer so ja raus. Wie raus. Ja raus aus der Stadt. Wie raus aus der Stadt. Verpisst euch. Wir wollen dich nicht mehr sehen, ist mir völlig egal, was ihr macht. Pft, haut ab. Und die Karthager so, äh, also wir machen viel. Aber das ist Karthago hier. Ich meine, wir heißen so. <lacht> ja, und dann haben die sich drei Jahre lang eigentlich verteidigt auch. Oh, ja, scheint ja geklappt zu haben. Ja. Drei Jahre lang gegen Rom und gegen
0: die Numidier gewährt. Ja, inzwischen gab es dann einen Scipio der Jüngere. Das war jetzt nicht mal der Scipio, der da vorher schon im Zweiten Karthagischen Krieg oder Punischen Krieg vielmehr für Rom gefochten hat, sondern irgendein Scipio danach halt. Und der hat dann es tatsächlich hinbekommen, Karthago zu erobern. Und jetzt haben wir noch die Worte von Cato im Hinterkopf.
1: Und die Römer sind ja jetzt keine Leute, die halben Sachen machen, ne?
0: Nö. Und so kam es dazu, dass 146 vor Christus der römische Senat sich dazu entschlossen hat, kommt, wir nehmen Cato Ernst, der hat es so oft jetzt gesagt, wir wollen heute endlich die Klappe hält. <lacht> Mal platt jetzt. Weg damit. Karthago wurde komplett
1: niedergebrannt bzw. vollständig zerstört. Das Staatsgebiet, das noch übrig war, wurde vollständig zur römischen Provinz um, also zur römischen Provinz Afrika, umgewidmet. Tatsächlich, die numidischen Gebiete waren später Klientelkönige des Römischen Reiches. Und die überlebende Bevölkerung Karthagos, das werden nicht mehr so viele gewesen sein, sind wahrscheinlich geschlossen in die Sklaverei. Man hatte die Idee, Karthago vollständig zu zerstören, wie es gesagt wurde. Später ist es zwar wieder aufgebaut worden, aber es war, ja, war ja keine Karthager mehr da. Nee, das waren
0: dann Vandalen unter anderem, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja, die haben da auch mal so ein bisschen Karthago gespielt. Aber das hieß es da noch Karthago? Ich meine schon. Gut. Wie eben schon gesagt, das heutige katago ist ein Vorort des Städtchen Tunis. Städtchen ist gut. Das ist die Hauptstadt von Tunesien. <lacht> Kann ich gerade sagen. Oh. Also das Städtchen Tunis. Jetzt muss ich nochmal eben gucken zum Abschluss, wie viel Einwohner Tunis hat. Ja, das, das interessiert mich jetzt. Das kleine Städtchen Tunis äh, hat 1.056.247 Einwohner, Stand 2014, ist also auch schon ein bisschen her, könnten inzwischen auch ein bisschen mehr sein. Ah, Bevölkerungsdichte 4.968 Einwohner pro Quadratkilometer. Also, ja, das Städtchen Tunis. Genau. <lacht> Aber sogar eine Stadtbahn sehe ich gerade. Schön. Also wer da ja. mal vorbeigucken möchte, mal so ein bisschen karthagische Luft schnuppern möchte und sich da mal Richtung in Karthago Richtung Sizilien an den Strand stellen möchte, der kann das tun. Schreibt uns gerne eine Mail, wie es da gewesen ist, ob man
1: die Stadt als Urlaubsort empfehlen kann und ähm, macht ein paar Fotos. Ja, ich habe noch zwei interessante Punkte dazu. Zum einen, es gibt tatsächlich in diesem Vorort Karthago eine Ausgrabung, weil die tunesische Regierung sowohl die karthager als auch die Numidier teilweise in ihren Staatsmythos, kann man sagen, mit einwebt. Also die machen... Äh, Propaganda mit unter anderem Hannibal. Und mit Yogurta, den hatten wir ja auch schon mal. Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Diese Mit diesen Leuten machen sie Propaganda, beziehungsweise die, sie beziehen sich als Staat Tunesien auf diese Leute und haben damit im Endeffekt einen Mythos, der sich nicht auf islamische Geschichte zurückberuft. Was relativ selten ist, gerade in Nordafrika, wo halt viel, einfach aus der islamischen Expansion heraus, viel so Staatsgründungen und sowas irgendwann dann eben aus dem großen islamischen Reich heraus entstanden sind. Oder natürlich dann, das sind ehemalige Kolonialgebiete, die dann als Staat auferstanden sind, kann man sagen, oder sich eben als Staat unabhängig erklärt haben und dann eben nach irgendwas gesucht haben und dann eben gesagt haben, ja, hier, vorher hatten wir einen König, das war äh, ein großer Heerführer der Muslime oder sowas. Und das macht äh, Tunesien eben nicht, sondern die beziehen sich unter anderem auf Han äh, Hannibal. Was ganz interessant ist, weil es durchaus... Zumindest in der westlichen Forschung die These gibt, dass das ein Grund ist, warum die nicht ganz so viele Probleme mit militanten Islamisten haben. Weil man da eben sagt, okay, die haben nicht diese, diese Rückbesinnung auf den frühen Islam, sondern die haben sozusagen noch eine etwas einschließendere und äh, gleichzeitig sowohl religiös als auch bevölkerungsmäßig, also so bevölkerungsgruppenmäßig offenere ähm, offeneren Mythos. Also man hat eben nicht dieses, ja, wenn du kein guter Muslim bist, dann gehörst du nicht zu unserem Staat, sondern man hat so ein, ja, Hannibal hat damals ja auch verschiedenste Truppen geführt. Der hat sich sogar mit den Franzosen gut verstanden, warum sollten wir das nicht tun? Das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, ist aber natürlich auch einfach eine Möglichkeit, sich da an der Macht zu halten für die habe. Ja, und das andere Ding, wir wollten ja nochmal auf Herrn Zimmermann eingehen, oder? Ach so, ja, da musst du da musst du jetzt, äh, ich glaube, da bist du besser informiert. Ja, also der sagte nämlich, es wäre wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass es ein karthagisches Reich gegeben hätte, wenn es kein römisches Reich gegeben hätte, weil die Karthager gar kein Interesse daran hatten, mehr Provinzen zu haben, als sie eigentlich brauchten. Die Römer haben ja gesagt, oh, das hat ja geklappt, Morgen, eine Provinz, das ist überhaupt kein Problem. ne? Und die Karthager, zumindest in allem, wie sie in ihren Verträgen mit den Römern gehandelt haben und wie sie aus nicht ganz so populistischen Quellen der Römer hervorgehen und auch wie sie, also wie man, sieht, sie hätten ja sich weiter ausbreiten können. Zum Beispiel hätte Hannibal versuchen können, in Gallien noch mehr Fuß zu fassen für den Fall, dass die Römer eben äh, die iberische Halbinsel komplett übernehmen, dass man dann aus Gallien seine Nötigkeiten bezogen hätte oder irgendwie sich weiter ausweiten können oder sowas. Und dieser ganze Expansionswille, war scheinbar bei den Karthagern gar nicht so groß. Die haben sich mehr gesagt, okay, wir können gut Handel treiben, wir können hier gut leben in unserer Stadt. Und wir haben die Gebiete, die wir brauchen, um unsere Nahrungsmittel reinzubekommen, das reicht uns. Und die Römer haben halt gesagt, größer, mehr, weiter. Und wenn die Karthager den Römern auf die Mütze gehauen hätten, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass die Römer eben in Italien hätten bleiben müssen, weil die Karthager immer gesagt hätten, nein, nein, die Sandale nicht. Puff. So, aber dann immer wieder gesagt hätten, nee, ihr bleibt, ihr, da ist Grenze. Schön. So, und das wäre, also es wäre wahrscheinlich gar nicht zu einem großen römischen Reich gekommen, es wäre aber auch nicht zu einem Ersatzreich, kann man vielleicht sagen, gekommen. Es wäre also eine ziemlich interessante Antike, wenn man da mal in die, ähm, ja, kontrafaktische Geschichte geht. Ja, sehr cool. Wir hoffen natürlich, euch hat das Ganze
0: gefallen, ja, wir haben noch so ein bisschen, also das war ja noch so ein Punkt, den man einfach nur mal nachholen musste, innerhalb der römischen Geschichte, Punische Kriege, hat man auch mal ein bisschen was darüber gehört. Was war eigentlich mit diesem Karthago los? Gibt es da nicht in Asterix immer so einen Verweis drauf? Machen die das nicht hier und da, dass die dann so... Puh, kann sein. Nee, ich verwechsel das jetzt, glaube ich, mit Alesia oder so, ne wo die, ja. wo die dann immer so, sagen, so, wer war das denn nochmal? War Cäsar das selber, der dann immer sagt, was ist Alesia? Ich kenne Alesia nicht. So, irgendwie so <lacht> war das doch. Aber ich war, meine, da war auch mal hier und da so ein Spruch mit Karthago oder haben die sich darüber lustig gemacht? Weil die hätten ja eigentlich nichts, sich darüber zu, aufzuregen. Also die haben Kataro Ich bin ja nicht so
1: sattelfest in äh,
0: Asterix, Asterix, muss ich leider nee, habe Das ist auch leider schon viel zu lange her. Ja, gut. Ja. Wie schon gesagt, wir hoffen, das hat euch gefallen. Nochmal vielen Dank an Lena für die Recherche. Nächste Woche geht es dann weiter mit Hannibal himself, ja, da haben wir heute relativ wenig drüber berichtet, also über die Person Hannibal, nur dass der mal da in Italien so ein bisschen marodiert hat mit seinen Elefanten, wie das genau gekommen ist und wie der das konnte und so, das besprechen wir dann alles nächste
1: Woche in aller Ausführlichkeit. Ich, ich kann euch aber schon mal sagen, installiert euch schon mal Rom Total War, ja, weil wenn wir nächste Woche über diese Schlacht reden, dann jucken wir euch die Finger. Ja,
0: genau. Ich empfehle nochmal an dieser Stelle, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt oder auf sowas steht, gerne mal in den guten Alistair Crawley reinhören, also in die Folge, in ihn weniger, weil das lieber Legis müsst ihr euch jetzt nicht durchlesen, habe ich auch nicht gemacht, das war sein Gesetzesbuch, was er da geschrieben hat, äh, nicht, was er geschrieben hat, was ihm von Urisiris eingegeben worden ist. Ich glaube von Osiris Kumpel, aber ja. Oder Urisiris Kumpel, ja, ist völlig egal. Also, hört in die Folge rein, ist witzig. Genau, kauft
1: Sammeltassen, Joa. Ja. Beweint, dass das Heldenpicknick vorbei ist. Freut euch auf das nächste Heldenpicknick. Genau. und in jedem Unterstützt Sinne, uns bei Steady. Stimmt. Ja. Na? Da könnt ihr mal ein bisschen vielen raushauen. Dank, ja, vielen Dank an alle, die <lacht> das schon tun. Weil ihr hört ja schon, wir können nicht aufhören zu reden. Ja. Und das muss alles auf irgendeinen so Server. Genau. Ja. Die Kassette, die hier bei mir im Recorder... Steckt, wo das Kabel
0: aus dem Laptop direkt reingeht. Die ist auch gleich wieder voll. Ich habe die in der Folge zwischendrin mal umgedreht.
1: Das habt ihr nicht mitgekriegt. Schön mit dem Bleistift. Ja. Dementsprechend. Oh, oh, noch eine Empfehlung, wo wir gerade über Kassetten reden. Großartig. Von äh, die Technikfolgen von Stay Forever. Stay Forever, großer Spiele-Podcast über Retrospiele von zwei ehemaligen, drei ehemaligen GameStar GamePro-Redakteuren. Und ähm, da. Die Technikfolge über den ZX81, das ist ein alter britischer Heimcomputer, der unter anderem Disketten, äh, nicht Disketten, Kassetten benutzt hat, um seinen Krempel aufzunehmen. Der ist teilweise mit alten Kassettenrekordern, die nur monoton konnten und deswegen 1981 schon langweilig waren, verkauft worden. Aber... Wenn man die zusammengesteckt hat, dann hat das halt nicht funktioniert, weil aus dem Kassettenrekorder, nee, aus dem Computer nicht genug Strom rauskam, um auf die Kassetten zu schreiben. So. Ja? Deswegen musste man dann noch einen Verstärker zwischenklemmen. So viel zum Thema Kassetten. Ja, die Folge könnt ihr euch auch mal anhören. Die ist witzig. Also ist turbo-lustig. Ja. Ja.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.